0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la terna de refritos para la Suprema Corte, de los planes macabrones de la 4T para destruir al CIDE, del presupuesto de egresos con el menor respaldo en la historia democrática de México y de los dimes y diretres entre Córdoba, Saldívar y el resto de la pandilla alrededor de la revocación de mandato.
1: Está muy refrito. O sea, esto sí es re, 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 frito en cuanto a la terna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, la señora, este, la doctora, perdón, eh, Ortiz, Loreta Ortiz, que es como, ¿se acuerdan cuando Leonardo DiCaprio cada año decían, este año se gana el Oscar? Este año se gana el Oscar, ¿no? O Murakami, que dicen, este año se lleva el Nobel, este año se lleva el Nobel. Como que, no, no sé si hay otra persona que haya sido nominada más veces para la Suprema Corte que, la, que Ortiz, la, la esposa de Ortiz Pink, ¿Quién es esposa? Digo, de Ortiz Pinquetti, no sé si sabían.
2: Es como, ¿se acuerdan como este chavo Ángel, el que lo pusieron 20 mil veces, que vino de la ayudantía de AMLO y lo intentaban poner en 20 mil puestos y era refrito sobre refrito, hasta que quedó en uno... en el Creo que es la, la C, no. El, en uno regulador, ahorita les digo el nombre.
0: Pues el, ya. los rellenos, pero. los rellenos, pero lo que está cabrón es que o sea las tres personas dentro de esta terna y ya han sido bateadas de otras ternas para otros pues, lados. Está súper triste. Sí, no, claro. A mí yo creí que ibas a mencionar algo sobre el segundo apellido de Loreta Ortiz,
1: Renato. No, Porque ¿cuál es? Alf. Como Alf. ALF, sí, Alef. como Alf. Te muestras, no güey. Te su edad, güey. No, no, no. Tiene P, una
0: H. O sea, HLF pero es alfa. Ah, ok. Pero bueno, bueno igual no es... es
1: alien life form. Ok, no, ok, pero... pero es alfa, huevo. <risa> José Agustín Ortiz Pinquetti está casado con Alf. ¿Qué cagado? <risa> el otro, José Agustín, está casado con Alf. No, no me sabía el, mundo, el segundo apellido de ella, pero ella y su familia han apoyado a AMLO. Bueno, los sí. tres han... Apoyado AMLO muy cabrón durante mucho mucho tiempo. Leales a madre, leales con L mayúscula.
0: Exacto. Esa es quizá la mayor de las críticas. O sea, a, hay que decir que las tres uh -huh. personas en esta terna, eh, pues digamos, tienen las credenciales suficientes para eh, estar uh -huh. en la corte. No? Eh, uh -huh. Pero bueno, sí las tres personas también son súper, súper, súper cercanas a AMLO, que ojo AMLO, eh, y en general la izquierda en México bueno la estoy haciendo comillas en el aire <risa> eh, <risa>
1: o sea.
0: la, la, la autonombra de izquierda mexicana en general cuando pone a personas en los órganos en órganos colegiados de toma de decisiones en general eh, luego pone gente que aunque sean afines eh, pues, ya a la hora de votar y decidir, no necesariamente votan y deciden como, eh, pues a estas personas les gustaría. Que ya le pasó en la corte, porque claro. esta es su cuarta terna. Totalmente se iba a decir. Y las tres personas mm -hmm. que ha puesto, pues, no necesariamente han tenido, eh, votos, eh, pues, dándole la razón a AMLO, ¿no? Entonces, pues, bueno, tal claro. es así que AMLO decía, ¿se acuerdan? Que Saldívar era sí. la única persona ahí porque todos los demás eran unas inútiles, a pesar de que él ya puso Ajá. a tres de once. Sí, a huevo. <risas> pero, pues, sus tres serán medio inútiles porque no votan como él le gustaría. Entonces, como que, o sea, sí son cercanas a AMLO, pero de ahí a que uh -huh. ya en la corte vayan a votar como a AMLO le gustaría que votaran ciertas cosas, no necesariamente sucede. Entonces, o sea, eso es claro,
2: lo que Claro, no, no necesariamente a Ríos Farjá.
0: Exacto, exacto, Exactamente. que pues, ha sido como bastante tajante en algunas cosas que pues AMLO en contra de él lo que AMLO le gustaría. En fin. Eh, eh, ¿Cuáles son las críticas? Bueno, eh, una es esta, que son eh, tres personas muy 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 cercanas a AMLO, otra crítica es que se ha exigido desde hace mucho que eh, haya más mujeres en la corte, se pedía una terna uh -huh. integrada por puras mujeres y bueno, eh, una persona de la terna eh, es Bernardo Batis que pues uh -huh. es hombre, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las críticas. Las tres personas son Bernardo Batis, eh, Verónica de Gives y Loreta Ortiz, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estas tres personas actualmente eh, forman parte del de pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
1: ¿Y eso, eso porque es importante, querida Nuria?
0: Eso es importante porque alguna, <risa> o sea, obviamente el Senado le va a aceptar la terna a AMLO. Ahorita vamos a, al proceso para, eh, de designación eh, y dado que le va uh -huh. a aceptar la terna pues una de estas personas va a quedar en la corte y dado que una de estas personas va a quedar en la corte pues se va a quedar un espacio en el Consejo de la Judicatura. Entonces es un dos por uno para AMLO porque va a poner Ándale. una persona en la corte y va a poner una persona nueva en, la en el Consejo de la Judicatura también. Eh, ya entonces, bueno, o sea, eso es, es lo que Dirían una carambola de tres bands Exacto, exacto, entonces sí, sí Es el dos por uno <risa> eh, Y el dos por uno de refritos Entonces, a ver, Loretta Ortiz ya eh, ya Formó parte de, de una de las Ternas para la Suprema Corte De AMLO eh, uh -huh. Gives y Batis eh, Estuvieron en la terna, no sé si se acuerdan En la terna para la Fiscalía Donde ganó Gertz Manero
1: Donde salió Exactamente.
0: Entonces, bueno, pues les digo que ya están bateados ambos. Ahora, la otra cosa es que este Batiste tiene 85 años y el puesto de la corte son 15 años. Entonces, si quedara este señor, en principio saldría a los 100 años de la si corte. Si
2: llega. Ajá. No, como yo... Bueno, o sea, como... O sea, con el de la CFE, pues sí podemos este, establecer que es viable, pero... <risa> O sea, con, Mar, pues, con Marley, pero la neta la no lo veo muere. viable. O sea, como... No. Sí, sí, podemos, o sea, sí podemos decir que él es relleno.
0: Súper relleno. O sea, él es el más relleno de los rellenos más rellenos que puede haber. O sea Como no... no, no puede. O sea, llamar.
2: si es el relleno del submarino. O
0: sea, es más por los años, ¿sabes? Yeah. No 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 tiene ningún sentido. Claro. Es para que voy a poner a este señor si se nos va a morir antes de tiempo. Pues no, mejor pongo a alguien que sí, sí, nos dure más. Pues bueno... Eh, y además, ahí está la exigencia súper dura desde hace mucho tiempo que hace una mujer. Entonces, dado eso, es, no podría ser más dolorosamente evidente que Bernardo Batiz es relleno. Uh -huh. Es más, él mismo en sus declaraciones dice: La neta le toca a una mujer, pero pues estoy honrado por sí, estar es aquí cierto. de relleno. O sea, Así como es. que él literalmente, eso fue su declaración. Entonces, eh, realmente, pues estaría entre eh, Loreta, Ortiz y Gibbs. Eh, pues nada, yo siento que quizá va a quedar Gives, porque Loreta. Hoy... Yo digo que esta
1: es yo la también... buena de Loreta. Sí. Tú dices no, que es la buena de Loreta. No, no yo... Loreta
2: no, no, no.
0: Sí, no, como siento que. Porque se está
2: decantando hacia allí el apoyo y Loreta es mucho más radical. Entonces, siento sí. que con Loreta no se va a lograr la calificada que se requiere.
0: Sí, yo también creo que está más fácil que acepten a Eva Verónica de Gives, porque pues es, como dice Oscar, es menos, menos controversial y pues eh, es mm. la terna que hay no entonces eso es lo que va a pasar eh, quiero hablar un poquito sobre el proceso de designación y por qué ha sido tan criticado no entonces cómo funciona uh -huh. es que el presidente en turno manda una terna eh, o sea tres personas no que entonces, tienen
1: que, tres personas pues, tener,
0: ¿no? la manda al senado el senado evalúa la terna tiene 30 días para para evaluar la terna y la puede eh, aceptar o rechazar si la acepta entre esas tres personas elige una persona si la rechaza, el presidente tiene que mandar una segunda terna. Si el Senado vuelve a rechazar la, la segunda terna, ya el, ya el presidente decide. Entonces, obviamente, pues el mecanismo está súper sesgado hacia que el presidente decida quién va a quedar en la corte.
1: Uh -huh. órale
0: y eso pues ha sido digo ahorita el senado está o sea tiene la mayoría que se necesita y no se va a ver pero no sé si se acuerden que con Calderón era un tema y cada terna Ajá. que mandaba se la rechazaba el senado y luego mandaba una segunda terna que el senado le daban ganas de rechazar pero no rechazaba porque era darle todavía más poder Cierto. a Calderón y pues eh, y así se armó un desmadre y ahí se empezó a cuestionar sobre el, este mecanismo que pues la neta es una vacilada porque pues termina siendo gente eh, pues sí, muy afín a lo que el presidente decida eh, eh, en su momento, ¿no? Entonces ha sido un proceso de designación que ha sido muy criticado desde hace mucho, insisto, en Calderón fue súper problemático porque Terna que mandaba, Terna que le bateaba el Senado y eh. Eh, eh, se hizo un desmadre ahí, eh, sigue así, nomás que ahorita AMLO pues tiene mayoría en el Senado entonces no se espera para nada que le rechacen la Terna, más bien que pues elijan una persona, insisto, Bernardo Batiz no podría ser más relleno porque en serio en serio no se puede y pues ya eh, el tema aquí va a ser que pues, pues va a quedar un hoyo eh, o un espacio, un hoyo y acá como calcetín. ¿Sí? <risa> va a quedar un espacio libre en el pleno del eh, Consejo de la Judicatura que pues eh, otra vez le va a tocar a AMLO llenar y pues va metiendo gente al, a, al poder judicial. Eh, porque recordemos que es, esta es la cuarta terna, es decir, ya va a meter a, a cuatro ministras y ministros de la corte, y, por lo, y aquí además adicional extra de pilón a una Ajá. persona al Consejo de la Judicatura Federal.
2: No le fue mal, ¿no? ¿De los jueces, de ¿no? Le tocaba tres de once y fue por cuatro de 11, puso. La verdad, ya lo voy a hablar como en presente, o sea como, o sea, como está poniendo a tres mujeres, o sea, de los cuatro, tres mujeres a la corte, que creo que eso está padre. Sí. Veo poco probable que también se pueda rechazar por el proceso y los números como están en, 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 en el Senado, que esto es facultad de exclusiva del Senado, decidir a quién va de la terna. Y también hablar un poquito como de la crítica del proceso, lo que es una mamada uh -huh. de que se si tengan que enviar estas ternas, este, en comparación a otros países. En otros países lo que hace presidente es, manda a un candidato o una candidata y le tiene que vender al Senado, desde el Poder Ejecutivo, el por qué ese candidato o candidata es idóneo para ocupar ese puesto y después es votado. Entonces, en la terna lo uh -huh. que acaba sucediendo en México es que acabas escondiendo tus preferencias de manera muy estúpida. Porque están tal o sea, como obviamente estamos hablando de Loreta y la otra, o sea, como que sí sabemos como que pero no, no tenemos con toda la claridad así como las preferencias de Andrés Manuel cuáles son y el por qué entonces se vuelve como una cosa un poco hipócrita este discurso cuando pues sí tiene el nombramiento de esta de la persona que tiene que su suplir eh, al, a cómo se llama al, al, al ministro, cómo se llama el ministro que se va se me, se me acaba de escapar el eh, Fernando el nombre. Franco, que
0: es el último que, ministro que, que Franco, sí. de los que eh, designó Fox es el último. Sí, el
2: último. Uh -huh. sí, entonces, en vez de decir claramente por qué, porque es una designación política por un organismo completamente, bueno, en teoría, completamente autónomo, y el por qué te uh -huh. interesa poner a esta persona, pues en realidad está oculta y como pues yo me lavo las manos y es responsabilidad del Senado, y la verdad a mí me parece un poco hipócrita este proceso, cuando en realidad, pues por ejemplo, Calderón, lo que dices, Nuria, me parece sumamente relevante por eso, o sea, como Calderón se la rechazan, la rechazan dos veces las ternas y al final pues sí tuvo que haber más posicionamientos y más debates al respecto de por qué sí o por qué no. No, no es solo, no solo es un tema político en el sentido de logra la mayoría calificada y se sube el PIB, el PAN, el PRD y esta cochinada llamada va por México y Movimiento Ciudadano. Creo que esto es una cosa mucho más de fo pero bueno es lo que es este proceso ya es el último es el último juez o jueza de la Suprema Corte de, de la Justicia que le toca a Andrés Manuel el, pero el pues se va con buenos números o sea como <risa> seis, o sea cuatro de once no está mal eh
0: que le tocaban tres recordemos que bajaron a la mala Ay, pero con justa razón. Sí, o sea. sí, pues no sé si con justa razón, porque pues ya lo, o sea, era.
2: Pero, pero también es bien importante lo que dices, Nurio. Eh, o sea, como sin importar que la 4 te haya puesto al 37%, al 36% de la Suprema Corte, eso no quiere decir que controla, ni tiene las mayorías en la Suprema Corte, ni que a todos los que ha puesto los supercontrolos. O sea, Yasmín, sí, este, claro. a Margarita Ríos Fajat que sonaba, que es la de, que pusieron este, a finales del 19, como que sonaba, que era la que a huevo iba. A Controlar más porque era la titular del y SAT Y pues no, no le ha salido bien ¿No? um, le ha Bastante no. le, le, le ha salido <ríe> que le interesan más sus amigos de la iniciativa <ríe> privada Donde está su marido Y cosas por el estilo Que las cosas de la 4T ¿eh? O sea, sí ha sido
1: interesante estar yo, ¿Yo? Sí Sí, ha sido yo por eso creo que Loreta va a ganar, porque ella, la mi teoría, es que ella la van a poner ahí para decir, ah, no, a ver, todos se me cuadran y acuérdense de que la palabra de Andrés Manuel es ley, ¿no? Esa es mi teoría, esa es mi por lo cual pero, yo creo que esa es la buena de, de Loretta. Acuérdate
0: que está Monreal en el Senado y, y, y Monreal en el Senado no necesariamente. O sea, como que Loreta Ortiz ya va en dos, ya ha sido relleno en dos ternas. Sí. yo creo que puede ser el de la de Yasmin. La, la de, de,
2: no, no, es en la de Yasmin.
0: En la de Yasmin y en la de González Alcántara.
2: Ajá. Ambas en 2010. Y González Alcántara era súper obvio que iba a quedar en la de Yasmin. También era muy obvio que iba a quedar Yasmin. O sea, como mm -hmm. en la pasada es... es la que la descaron
1: yo estaba pensando en cuanto. porque con la edad de Bernardo Batiz como que hicieron mucha, mucho énfasis en que son 15 años por puesto, como que si bien ya lo sabía, no me había caído el 20 de el mucho tiempo que son 15 años, es la vida entera de un gato, ¿no? Es la, 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 cuando, cuando se retire el, 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 la ministra, muy probablemente la ministra que se elija, este Matilde. Estar saliendo de la prepa, ¿sabes? Yo voy a tener 50 años. Así de mucho tiempo es el tiempo que duran los, los, los ministros de la Suprema Corte. O sea, sí es un legado muy grande que deja un presidente dentro de las instituciones. Y AMLO tiene al menos el doble que sus predecesores, porque Calderón fueron dos, y según yo, Peña Nieto también fueron dos cuando se retiró Olga Sánchez Cordero y se retiró un vato con, con ella. Fue. ¿Mesa? ¿Mesa? ¿Se apiadaba. Según yo, son los dos que, que quitó Peña Nieto. Más bien, que puso Peña Nieto y ahorita ya dudé sí, si no también quito, me no enamora. Quito, sí. Sí, no, no, no quitan. No, no, no. quitó puso.
0: Y Cocío, ¿no?
2: Cocío también. Sí. Sí, Cocío o sea, salió en la pasada. Y nada más como para aclarar esto de quitar, Renato. O sea, como solo dos presidentes como en los últimos 30 años han quitado ministros. Cedillo que reformó Ajá. toda la Suprema Corte y que tiró a la corte que teníamos vieja y nombró a los once sí, ministros sí. originales de como de la nueva era de la Suprema Corte y Andrés Manuel que tumbó a Medina Mora.
1: A Medina Mora, cierto. Pero a Medina Mora no lo eligió, no lo propuso Peña Nieto, ¿cierto? Sí. Sí. Lo puso de entrar, peña Nieto con es ah, madre, acuérdate.
2: De madre. Lo, sí porque acuérdate que lo descansaron como procurador ¿no? lo tuvieron que descansar un rato ah. para que pudieras elegido candidato y se armó todo un desmadre Pues porque era completamente ilógico que ese imbécil con todo este claro. conflicto de interés estuviera en la Suprema Corte o sea, un chingo de los casos que él como procurador general de la República judicializó iban a llegar a la Suprema Corte a un, un, un buen cacho de esos casos hay un conflicto de interés clarísimo es cierto
0: y a ver, yo ojo cierto, acá sobre lo del tiempo que quedan, eso es, así es en el mundo. De hecho, en Estados Unidos son sí. vitalicios.
1: Son vitalicios hasta que te mueres, sí, sí. sí, es cierto.
0: Entonces, como que de hecho los 15 años está más leve que en otros lugares, ¿no? O sea...
1: Sí, no, pues, sí, no, pues, sí, no, pues, sí, sí. Pues, sí o sea, tan pues, cabrón, pero Estados es Unidos... un chingo, o sea, no... no
0: sí. No, sí, sí, pero ese es parte del punto. No los quieres ahí poquito tiempo, uh -huh. los quieres mucho tiempo. quieres no. O sea, esa es parte de la lógica de esa institución en particular. Entonces no es sorprendente para nada. Y por eso es tan relevante, porque están ahí, están ahí por mucho tiempo y toman decisiones que, que cambian el curso de pues, este país. no y, y de todos los países, con... pues, las Cortes, las Supremas Cortes, en <risa> todos los países eh, son muy importantes, son puestos muy largos. Eh, de hecho, tienden a ser los más largos. Insisto, en uh -huh. lugares como Estados Unidos, de uh -huh. hecho, son vitalicios. Entonces, eh, nada más quería decir que el, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se integra por siete miembros. Tres son designados por okay. la Suprema Corte, dos por el Senado y uno por el presidente. Entonces, okay. eh, ahorita, de, de esta terna, Ortiz y Gives fueron, fueron por el Senado y Batis fue nombrado directamente por López. Entonces, o sea, como. Y
2: yo. Sí. Y yo, yo también quisiera decir, como no es comentario de fondo, pero relevante también, muchachos. Es como, lástima que este va a ser un proceso extremadamente aburrido en comparación al último, que fue muy divertido. Este va a ser un proceso de elección de candidata a la Suprema Corte de Hueva, nada sí, más. Sí, sí, va Uy, a ser que de Hueva. al de 2019, que sí tenías a Ríos Farjat así, no, estuvo mucho más divertido el de 2019 versus este
0: sí, la verdad sí va a estar está gacho hueva.
2: que
1: se prevé aburrición
0: sí, va a ser aburrición total eh, les digo puro relleno eh, y pues ya, eso va a pasar, yo creo, insisto que muy probablemente quede Eva Verónica de Gives Zárate, va a ser nuestra nueva ministra, yo es lo que creo Renato dice que la tercera es la vencida para Loreta Ortiz, ya veremos
1: sí, no, <risa> yo, veremos, estoy, yo sé del equipo si de Nuria eh. está <risa> Muy bien, ya ya veremos Exacto, en próximos güey. días quién este en próximas semanas quién tiene la razón en este Deadpool de medio serio. Oigan y pasando a temas que no son aburridos y de hecho son bastante trágicos eh, cuéntenos por favor respecto al CIDE eh, y qué, qué está pasando cuál cuál está siendo la destruc eh, cuál está siendo la destrucción del que está siendo víctima esta institución
2: como así literal la guerra fría dentro del CIDE está cabrón o sea como hay de, hay armas de destrucción masiva dentro armas, del CIDE este, y, su, y se están utilizando es lo peor de todo o sea sí se están utilizando órale en un poquito de contexto qué es el CIDE por qué vamos a hablar del CIDE más allá de que yo estudié por el favor CIDE. Este, y porque es un <ríe> centro de investigación público que depende del Conatit no es autónomo pero es una universidad mm. eh, pública del gobierno federal eh, que tiene más de 30 años de historia y que ha producido unos uh -huh. exalumnos de excelente calidad en el gobierno federal gobiernos locales y también <ríe> iniciativa privada y sociedad civil ¿Y en no los porque yo estudié en el Cide. Y en los podcasts, y sí, no también. Es. No, porque yo estudié es? en el CIDE. Este no es un anuncio para el CIDE, pero definitivamente sí es una educación pública de altísima calidad y un experimento de altísima calidad similar al Colmex con una visión distinta. Porque el Colegio de México está en una uh -huh. categoría similar, nada más que son dos visiones distintas, pero en calidad similar, o sea, similar en el sentido uh -huh. de eh, son dos instituciones públicas donde muchos mexicanos y mexicanas y chavos intentan entrar todos los años, pero en realidad entran poquitos y es una educación de alto rendimiento con reglas de alto rendimiento, son una educación pública donde no pagas, pero si no apruebas las materias te corren o sea como no hay como eh. como de hey te vas este, hay segunda vuelta o pues pagas de nuevo tu materia y sí, la pasas ¿no? chido o como AMLO si que no te tardas 17 materias, siglos, siglos.
0: En terminar Exacto. tampoco se vale.
2: O sea, aquí tienes que terminar en justo lo que dura tu carrera, o lo que dura tu posgrado, o lo que dura tu doctorado. Aquí no hay exprimir recursos públicos o a sea, lo pendejo, es decir, si tu licenciatura wow. dura cuatro años, tienes cuatro años, ocho semestres para terminar tu licenciatura, y si no lo lograste, llégale. O sea, y si no mantienes tu oh, medio mínimo. Eso. Entonces la verdad es un esquema distinto eh, pero un esquema público que es sumamente relevante este el poner como nuestros queridos podescuchas, como en ese contexto también que ha generado muchos bienes públicos mucha de la investigación o, o de la investigación de las yo diría de las más relevantes como en materia de, de solución de problemas públicos en los últimos años sí ha salido del CIDE o sea como no no no, no ah, bueno. estoy exagerando como el grado de importancia que ha tenido esta institución para la vida pública del país más no para este ser presidente del país que creo que son dos cosas distintas ahí se crea y, eh, personalidades y, eh, y se fomenta un pensamiento y un razonamiento crítico para resolver problemas públicos no entonces entonces ese contexto creo que me era muy relevante decirlo. Ahora qué chingado está sucediendo en el CIDE porque todo el que son los cerdos neoliberales y el presidente dice que se ha dedicado a destruir al país en vez de a ayudar a fomentar este y a crecer los proyectos de nación como el de la 4T. ¿Qué está sucediendo? O sea como como el primer acto hay que recordar cuando desaparecen los fideicomisos no solo del CIDE sino de casi todas las universidades públicas del país y de los Centros de investigación. Centros de todo el gobierno, menos... De, exacto, de los centros de investigación y desaparecen los fideicomisos del gobierno menos los del ejército y la marina es súper importante recalcar eso los mm. fideicomisos del ejército y la marina okay. siguen existiendo, los otros ya no existen porque son los corruptos de mierda el fideicomiso del CIDE había cientos de millones de pesos de este recursos autogenerados que significa autogenerados que los mismos profesores del CIDE meten proyectos a la universidad la universidad se queda con un monto muy importante y ese dinero lo utiliza para más proyectos ...de investigación para poder crecer la institución y lo más importante de todo para darle becas a sus alumnos, o sea, como al ser público no significa que el que no pagues o el que pagues un, un porcentaje muy mínimo de tu educación todo el mundo lo puede dar, o sea, como la, había un tema y sigue existiendo un tema muy importante, becas de manutención y de apoyos económicos para aquellos que lo requieran, ¿no? Entonces desaparece okay. ese fideicomiso y empiezas como a destruirle, a destruir la institución. El CIDE era de los centros educativos, el centro educativo que tenía el fideicomiso más grande de todos los centros de, este, educativos del CONACI. Tenía varios cientos de millones de pesos de autogenerados y que eran recursos públicos. Este y que tenían mucha transparencia en la utilización de esos recursos. Sin embargo, uh -huh. la cuatro no lo consideró de esa, man de esa manera. Segundo acto, también de ahí se le pagaba a los profesores uh -huh. del CIDE. Los estímulos por sus publicaciones, porque el CIDE, las reglas que tiene y con que fue creada y que fueron aceptadas por el mismo gobierno en su momento, es que los profesores del CIDE tienen un sueldo base y tienen uh -huh. distintos programas de estímulos para las distintas publicaciones. Esto no es algo que solo sucede en el CIDE ni en otros ni, y que es exclusivo del CIDE o de otros centros de investigación. La misma UNAM lo tiene, el UNAM lo tiene no solo a uh -huh. través del Sistema Nacional de Investigadores, lo tiene. Ay, ahorita se me olvidó el nombre ahorita, ahorita lo, voy, lo me voy a recordar pero mi mamá fue profesora del de, de UNAM por más de 35 años y era un sistema de estímulos eh, que son adicionales por las conferencias que das por los congresos a los que asistes por las revistas en las que publicas por sí. los, los libros en, en los que publicas este, que es, te digo, que yo es un sistema la interno del de UNAM que no depende del, sí. del, del Sistema Nacional de Investigadores y del Conacit. es una cosa que las universidades públicas y los centros de investigación y la academia en general lo tiene porque los salarios base como profesor o profesora investigadora de los centros de investigación o de la misma UNAM o del mismo Instituto Politécnico Nacional son bajos. Entonces se complementan los salarios para que tengas incentivos para eh, trabajar más en proyectos de Exacto. investigación.
0: Es una manera para fomentar la productividad académica en, en todos en el mundo, digamos. O sea, es una estrategia uh -huh. súper generalizada que se utiliza en todos los centros eh, de investigación y las universidades. En el mundo en general, o sea, es como bastante estándar, digamos,
2: de acuerdo, pero ahora con la desaparición de los fideicomisos en el CIDE, pues, o sea, como aunque pues, estatutos tienes que dar esto, pues no hay manera de pagar esto, este dinero. Y me voy a adelantar un no tonal ya de 2018 que gana Andrés Manuel y 2019 donde desaparecen los fideicomisos y que hay estos problemas internos y que además se crea por primera vez el sindicato de profesores del Cide porque por primera vez están siendo atacados los profesores de una manera directa por el gobierno federal. En agosto de este año, en agosto de 2019, renuncia el director general del Cide llamado Sergio López Ayón. El director general del Cide lo pone... Quien esté al frente del Conacit con un grupo más amplio, pero en realidad lo pone la presidencia del Conacit. Eso es la verdad. Quien decida lo pone, okay. no es una decisión interna del CIDE porque no es un organismo autónomo. O sea, no hay elecciones como sucede en LUNAMO, como sucede en el polio. O sea, esto sí es una decisión a nivel ejecutivo quien se pone y que en realidad, en teoría, es una decisión colegiada, pero no lo es. Obviamente, Sergio López Ayón era okay. uno de los perfiles más criticados por este presidente y por esta administración del Conacit. Y lo que dijo Sergio López Ayone, como a ver, yo como figura, como director general del CIDE, creo que le estoy pegando más a la institución de lo que le estoy ayudando. O sea, esta administración claramente la contra. Lo que yo voy a hacer es renunciar con aras de que se calmen las aguas contra el CIDE. O sea, como si a mí me quieren fuera, okay. es muy fácil. Presento mi renuncia y se yo acabó. O sea, como ah, wow. dejen de, de, dejemos de, de construir al CIDE y que déjenos seguir produciendo como la calidez y rigidez y concentrarnos también en la parte más importante, que sí es muy importante el, el tema de formación de los alumnos a nivel licenciatura y a nivel posgrado. <risa> Renuncia okay. Sergio Pesayón y a inicios de agosto, así a las horas o días, ponen, la directora de Conocid pone... Eh, eh, a un desconocido bueno lo conocen en su casa pero eh, <risa> si nadie lo conoce
0: yo la neta, bueno, nunca en tal vida vez lo había conocen por, por si te
2: gusta leer sobre <risa> ah, si quieres leer sobre la política económica de Corea este <risa> en realidad deberías de en, en realidad deberías de conocerlo porque es una de sus líneas de sur? investigación ¿De Corea
0: del Norte bueno, o del Sur
2: Mira, ahorita te va a pasar su CB Nuria pero Bueno, es que sí, es muy difícil. No, no, sí es extremadamente relevante tu, pre, tu pregunta. Extremadamente no, no, relevante. Pero no me voy a perder en el tema de auténtica. Corea, la verdad. Perdón, perdón, yo sigue, sé. Sigue. Yo sé, ext, extremadamente. <ríe> realmente relevante, pero no me voy a no me voy a detener. A huevo. Y nombran a un tal Carlos Romero como director interino del CIDE, una de las primeras acciones que tiene este, este Romero al frente del, ¿Eh? del CIDE es destituir a Alejandro, a Alejandro Madrazo que era el director del CIDE Aguascalientes que el CIDE solo está en la Ciudad de México y hace unos años abrió otra sede chiquita y más chiquita que la que tenemos en la Ciudad de México abrió otra en Aguascalientes y tenía como director a Alejandro Madrazo y lo corrieron por pérdida de confianza porque defendió a unos profesores públicamente porque cancelaron unas cátedras con la CIT y el gobierno estaba pegando y pegando y pegando y pegando y pegando y él se posiciona a decir como okay. no mames, o sea, estamos dejando ir como unos recursos valiosísimos para la institución. Por cierto, el CID Aguascalientes, de, de los perfiles que más aprecias son a estos güeyes que ya no les quieres pagar porque ellos, con ellos, gracias a ellos hemos aumentado nuestra productividad, nuestra formación en un chingo de por ciento Entonces lo corren por pérdida mm. de confianza y ahí la institución y la a, por adentro, como que pues empieza a organizar a decir como no mames, es lo que está sucediendo. No solo nos están quitando la lana, Sino pues, también a los buenos perfiles, y a la par estaba habiendo un éxodo de profesores, pues porque todo el, pues, les deben dinero, este, les dicen que su trabajo en de investigación es una mierda, que no aportamos para resolver los problemas públicos de México, que básicamente son los ah, neoliberales fifis. Ahora mm. se abrió hace a inicios de este mes la convocatoria para nombrar al director general del CIDE, no al interino. Y se, es una convocatoria pública y abierta que lanza Conacit Conacyt y que se puede inscribir okay. cualquier mexicano mexicana que cumpla con los requerimientos del Conacyt. Normalmente hay candidatos internos y uno que otro perdido externo, pero en realidad vienen de candidatos internos okay. de la misma planta y del profesorado académico. Sí, de como el UNAM y como el Poli. Es normal, ¿no? O sea, como quién sí. pues, sí, mejor conoce a la institución que los da adentro. Pero en este caso... Primero se... Aquí está como candidato único por mucho tiempo este Carlos Romero. Y al poco tiempo así, literal, casi al día que se cierra la convocatoria, se registra a Vidal Yerenas, el exalcalde de Azcapotzalco que acaba de perder, que es muy es ligado a ¿Amá? Morena, es morenista, pero del, del grupo de Marcelo Ebrad. Totalmente. O sea, esos son los dos candidatos. A finales de este mes, el CONACIT y con su grupo colegiado, pero en realidad el CONACIT y el presidente van a nombrar quién quedará frente al Cide. Entonces, por un lado tienes a Carlos Romero, al que pusieron de Irino, que este vamos a poner un poquito en tu contexto. ¿Quién es? Es economista por la UNAM, tiene una economía, una maestría en economía por el Cide, o sea, es ex okay. como eso es lo que tiene de interno. Después tiene un ah, doctorado parame, en economía Sideíta por el ¿Es
1: el, el nombre? Sí sí, sí, sí. O sea, tiene maestría Orale, en economía. No, por el, Después
2: tiene un doctorado en economía por la Universidad de Austin en Texas, ¿no? O sea, como si pues, sí se fue a la parte mm. liberal y, y se fue a estudiar a Texas pasando. <ríe> a... Muy bien, y fue director del Centro de Estudios Económicos mm. del Colmex, del cual tuvo una producción, pues no no considero que muy relevante en los últimos años. Pero okay. me gustaría como contar dos cosas que están sucediendo este, este proceso interno eh, de renovación de la Dirección General del CIDE, que el director interino del CIDE quiere quedar al frente del CIDE y empieza a tomar unas decisiones, no solo el correr a Alejandro, a, a, a Madrazo, es Alejandro Madrazo del CIDE Aguascaliente, sino que hace dos días, literal, hace una cosa que yo considero todavía más grave. O sea, no justo está en este cerrar el proceso de decisión de quién va a quedar frente al Cide. Estamos de acuerdo que ahí políticamente y estratégicamente es erróneo tomar decisiones controversiales. Pues sí. se tenían que hacer una serie de evaluaciones en un proceso interno del Cide de, sobre los profesores que cada seis meses se a los profesores. Una cosa que por estatuto uh -huh. se tiene que hacer. Se hace convocatoria y el director interno del CIDE, este Carlos Romero, decide cancelarla unilateralmente, valiéndole madres los procesos internos del CIDE, lo que dicen los estatutos, y lo cancela unilateralmente. Y el martes destituye a Catherine Andrews, que es la secretaria académica del CIDE. O sea, como después del dire de director general, segundo pues la, la secretaria académica. O sea, como es tu segundo abordo. bordo. Ok. Y a la directora de evaluación está Celine González. Celine González, por rebeldes, literal, por rebeldes, las destituye de sus cargos. Pero o sea, además, como esto eh, ya es un ataque directo.
0: Acá por rebelde es querer ¡Sas! cumplir con las evaluaciones y las cosas que establecen las propias reglas internas del CIDE. O sea, como su rebeldía es cumplir ah. las reglas internas. Esa fue su rebeldía.
2: ¡Guau! Wow. Exacto. Y como él quiere cambiar dichas evaluaciones, porque ahorita les voy a contar un poquito del programa trabajo, O sea, porque en el fondo está que él está, o sea, que él las evaluaciones no quiere que se le dé una buena calificación a alguien que está publicando, por ejemplo, un estudio que critica al programa de jóvenes construyendo el futuro por opacidad, porque no tiene reglas de operación claras y porque los utilización de recursos en realidad no está produciendo el bien público que quiere el Obrador y el bien público que quiere o el Órale. problema público que quiere atender López Obrador es que los jóvenes tengan una beca para que trabajen y no estén este, en el crimen organizado ni en las pandillas, que no estén de ninis. Pues ya se ha demostrado Ajá. muchas veces a través del Coneval y un chingo de estudios independientes que ese programa no está dando los frutos que se requiere o porque publican algo sobre cómo deberían de mejorar el programa de Sembrando Vida, ¿no? de Sembremos Chingos de Arbolitos, porque en realidad sí. es la mejor política pública para atender el problema público de este, la deforestación en el país. La inseguridad. ¿No? O sea, como... Carlos Romero, pues sí tiene todo un discurso pro 4T y súper marcado, súper radical. Nada más les voy a decir como una de las cosas, o sea como alguna de las cosas, porque me gustaría jugar en especial con Nuria Renato. O sea, como <risa> saqué Muy frases exactas de su programa de trabajo con el que está haciendo campaña para quedar al frente del, del CIDE. Porque sí siento que Uf. con la beta y tamita de, de Nuria como que hay ciertas cosas... Que literal planea una dinámica este para Nuria. O sea, como nada más vamos a poner en contexto no de cosas que dice como. Está
0: bien, estoy lista no, para la no, dinámica.
2: No, es que esto sí está, ¿Está diseñado bien? así, como así como, <risa> para como ti. Lo, que los programas docentes de nuestra institución fueron diseñados con paradigmas neoliberales. O sea, tú qué opinas, no. Nuria, o sea, como sobre al respecto.
0: Pues que eso es lo que hace. Te voy a, que a poner los... como
2: evaluadora externa. <risa> Que sí, en
0: efecto, eso es lo que hace al CIDE chingón. No, que no mame el señor, aparte eso del neoliberal que hiciste. O sea, como, ta, que aquí quiero hacer un paréntesis y decir que aunque yo estudié en el ITAM, eh, para mí el CIDE sí es como como mi hogar adoptivo. Entonces, esto me tiene como súper, súper triste. Eh, hasta antes de que entrara la 4T, yo debo decir que buena parte de los proyectos que me han formado y que he hecho y donde he aprendido muchísimo han sido en el CIDE. Entonces, sí me duele mm. mucho ver al CIDE así porque sí, insisto, es como mi hogar adoptivo el CIDE. De hecho, mucha gente cree que estoy en el CIDE porque estoy súper involucrada con el CIDE y sí, sí, con de hecho. toda su comunidad. Y um, sí me duele mucho ver al CIDE así porque, porque le tengo muchísimo cariño, aunque nunca estudié ahí. Y ya, cierro mi paréntesis y digo que...
2: Y tenemos un grupo en común enorme, si deita creo que sí. el, tu grupo de amistades es, es más grande del CIDE que del ITAM. Sí, nada más sin voy a, duda. Y eso que somos duda. bien poquitos, o sea, sí, como... Sí, sí, sí. Eso que somos bien poquitos, nada más voy a, voy a decir, o sea, como Nuria, yo creo que se equivocó de casa de estudios, pero está bien. Está bien cada quien elige, cada quien toma sus decisiones. Claro. Este... Yo por ahí del inicio ¿Qué? de los 2000 no me equivoqué.
1: Lo digo con mucho orgullo. <risa> Ellos, eh, bueno, el día este, es, eh, Signo y ITAM con ascendente este, CIDE. Sí, sí. Exacto, sin duda, con, sin duda, con ascendente CIDE. No colmeca, no, <risa> no, no, no del colmeca. No, no, colmeca, no, colmeca no, del no,
2: definitivamente. No. Después critica y chaca que a este neoliberalismo este, que está forzado por esta institución y estos CIFIs dentro de la organización, que el número de aspirantes al cima ha bajado radicalmente. Desde 2007, o sea, como después de que gana López Obrador, pone los números, así como 2018, 2019, mm. cae el número de aspirantes, por ejemplo, interes, eh, interesados en tal licenciatura en 56% y a posgrado en 48%. O sea, no pone ah, una cabrón. causalidad. O sea, como yo no no, no sé tú cómo, usted, ustedes cómo vean la causalidad. O sea, como la causalidad no es que todos los días López Obrador diga, como es institución nada más produce fifis y neoliberales y, 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 y es una mierda. Por cierto, una mierda de institución pública, ¿no? O sea, como se la vive claro. pegando, pegando. Imagínate sí. un chavo que está, o una chava que está tomando la decisión de dónde estudiar. Es como puta, ¿a dónde me voy? Al donde producen fifís y todo el día están pe este, pegándole y que además le tengo que estudiar un chingo y que no voy a tener vida y que además eh, ahí lo que se premia es como todo un tema de rendimiento, de alto rendimiento académico o me voy a donde la puedo pasar mejor y donde no le están pegando por este momento o si lo puedo pagar Exacto. me voy a uno No, y donde privada.
0: claramente no hay pues un desmadre interno, porque perdón, desde que llegó la 4T ha habido muchísimos problemas y muchísimos conflictos internos dentro del CIDE, no por el CIDE, sino porque abiertamente a la 4T le ha pegado muchísimo. Les digo, mi último <coughs> proyecto con el CIDE y miren que tenía varios al año fue eh, eh, 2018. Ese fue el último proyecto, en el
2: Cide. Ahí se acabó. O sea, yo sigo muy involucrado con el CIDE. O sea, como, pero. O sea, como no para ganar o sea, dinero. Eso sí, lo digo sumamente importante. <risa> y ya voy a cerrar como o sea, con otras, dos, tres cosas que me super cagaron. Digo, güey, neta, neta, neta. Eh, esto es el, el, el güey que quiere quedarse y que... Pocas probabilidades de quedarse como como director general y qué lástima que el que tiene es Vidal y Arenas porque tampoco cumple el perfil, pero bueno, de los malos el peor, el sí, menos peor, peor, digo que eh, otro de el los grandes peor, problemas ajá. del CIDE es que las investigaciones como se realizan y que debería de cambiarse es que se tienen que hacer bajo un enfoque de bienestar social. Obviamente todo lo que se investiga dentro de un centro de investigación pública tiene que enfocarse en el bienestar social y que lo que hoy producen los académicos del CIDE se enfoca en acentuar los problemas estructurales del país y no en encontrar verdaderas soluciones. Como,
1: ¿Cómo así vas hay, los problemas como a acentuar
0: escribiendo sobre los problemas? ¿Cómo vas a acentuarlos?
2: Wow. Y parte del problema
0: pues es que al escribir pones acentos. Ato, es porque
2: <risa> de la planta académica solo 12% de sus profesores cuentan con posgrados en universidades mexicanas porque él, o sea, como se tuvo que ir por su doctorado allí en Texas. O sea, es que como él se fue a Texas.
0: Él sabe lo que. Sí, que hay. él sabe,
2: sabe. Entonces, como parte del problema de por qué estamos acentuando estos problemas estructurales del país es porque no, porque estudiamos posgrados en el, este, el extranjero y además sumamente importante porque los académicos del CIDE no publican en revistas mexicanas, solo les interesa publicar en res, revistas especializadas controladas por instituciones estadounidenses. Uh. ¿Ah? De la o sea, como sí. de la mala malitud. O sea, sí, como sí, sí. Ese es el contexto en el que se están dando las elecciones dentro del CIDE. Por el eso sí digo que yanqui. hay como una. El imperialismo wow. yanqui ha conquistado al CIDE sin producir un solo bien público ni resolver los problemas públicos de este país ni preparar de manera rigurosa a sus alumnos. Y pues la verdad sí es una mamada en el lugar donde nos encontramos. Hoy son dos candidatos los que pueden llegar a la dirección general del CIDE. Uno, Carlos Romero, que lo puso la directora del Conacit, con el único objetivo de destruir de al CIDE desde adentro. Exacto, y que lo, lo ha logrado, lo ha logrado, ¿no? Primero corriendo a madrazo, después a la secretaria académica, después a la de a la directora de evaluación, después proponiendo este plan de trabajo, como mi sueño de institución es esto. Y por el otro lado, Vidal Llerena es un político ligado a Morena, bueno, 100% Morenista y muy legado a Ebrad, y que dices, bueno, mis esperanzas están puestas en un político con, de corte más neoliberal de izquierda, que puede ser que le dé un poco de continuidad a la institución. Sin, in sin intentar destruir al 100% lo que hoy es el CIDE.
0: Ujule, pues no sé. Les digo, yo estoy muy triste con esta con este tema. Espero que no pues, que no afecte de manera terminal al CIDE y que pues, el CIDE vea tiempos mejores cuando se acabe el sexenio, yo no veo que antes vaya a suceder No, no yo estoy, mejores de acuerdo, para el estoy
2: de acuerdo y ojalá el sindicato cada vez se fortalezca más aunque sea tan criticado
1: de acuerdo y otras historias de terror, no sé si de terror, pero por lo menos muy discu muy discutidas, ¿no? Eh, eh, decíamos <risa> al inicio de esta transmisión, ¿no? Que es el presupuesto eh, más con menos apoyo en toda la historia democrática de México, ¿no? ¿Esto quiere decir que, que, que muy poca gente votó, o que no que no están de acuerdo, o cómo, por qué están, eh, a qué se refería, a qué nos referíamos, querides?
0: Eh, no, de hecho votaron prácticamente eh, ah. todas las personas en diputados, eh, entonces ¿no? no fue por, por baja votación, sino fue por literalmente bajo apoyo. Normalmente el presupuesto es un estira y afloja, ¿no? Eh, el partido uh -huh. que está en el gobierno pues trae mano, normalmente trae mayoría en diputados, se requiere mayoría simple, es decir, 50% más uno de eh, las
2: personas presentes, ¿no? O Entonces, 251, pero si sí es que hay quórum perfecto. O exacto. Sea, 500. Exacto.
0: Normalmente para presupuestos sí están prácticamente eh, todas las personas porque pues, es relevante, eh, pero normalmente ¿tú? también el presupuesto después de discusiones intensas se aprueba por una mayoría amplia. Eh, uh -huh. Y las discusiones intensas, pues, implican que, pues, eh, el partido en el gobierno ceda algunas cosas y le dé, pues, eh, ciertos wins, digamos, a la oposición, ¿no? Entonces, el que la oposición exige esto uh -huh. o el otro, bueno, pues, va, te doy. Te doy por aquí y por allá y la oposición dice, bueno, que okay, ella está bien, va, te ayudo a aprobar tu presupuesto. ¿Qué fue lo que okay. pasó ahora? Eh, ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de las 1994 reservas? Eh, sí. Fueron más de 50 horas de discusión divididas en varios días. No pasaron una sola reserva. O sea, de verdad, simplemente no se, no se dieron en, en una sola coma de nada.
1: De las 1994, las 1994,
2: como ha sido, como ha sido en todos los presupuestos de, de esta administración, o sea, sí, como sí, sí.
1: La
0: Morena no Pero negocia. ahora
2: con una cosa frustrante, o sea, 1994 reservas, o sea, como con una burla, después llamándose puta, o sea, una cosa sí, fea, es, fea, fea, fea.
0: Estuvo terrible, o sea, de por sí. ¿Se insultaron? Sí, de por sí siempre ha habido insultos en la Cámara de Diputados, pero ahora sí como que se medio volaron la barda, también en parte porque en serio no se dieron absolutamente nada, ni lo que no era razonable, Sas. ni lo que sí era razonable, ni lo de lo que sí se hubiera podido ceder, en nada se dieron. Entonces, obviamente, la oposición súper enojada votó en contra, tan votó en contra Out. que ahí les va 200, o sea, se aprobó con 273 votos a favor y 214 votos en contra. Nunca Por se había. Sí, nunca se había tenido una votación en contra tan alta en un presupuesto. Normalmente, insisto, son Del discusiones a la altas, fecha, ¿no, Nuria? Desde el 97 a la fecha no se había tenido, y de hecho, eh, justo las últimas han sido las que han tenido las votaciones en contra más altas. ¿Por qué? Porque Morena no se ve ni una coma. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que salió la oposición a decir, va, chingón tu presupuesto, porque tienes mayoría simple, cabrón. Pero no, o sea, Ajá. olvida tu reforma eléctrica. Simple y sencillamente ah, eso no va a ocurrir. Porque, ojo, la para venganza. presupuesto necesitan mayoría simple, es decir, 50% más uno. Pero para las reformas eh, a la Constitución, que es lo que se requeriría para a la reforma eléctrica, se requiere necesariamente uh -huh. mayoría calificada, es decir, dos terceras partes. Y ni de pedo mm, les dan las dos terceras partes. Y haciéndolo claro, para hacer la oposición menos, la oposición ya se puso así de ¿sabes qué? así con esa actitud pues olvídate de cualquier reforma que quieras hacer, yo voy a, me voy a montar en mi macho como tú te montaste en el tuyo y no va a suceder, olvídate que suceda ninguna reforma constitucional de ningún tipo, no voy a ceder así como tú no quisiste ceder con el presupuesto ahorita dicen eso, vamos a ver porque bueno, los pristas ya sabemos que pues tienen más cola que les pisen y, y coquetean más aquí y allá, pero por lo pronto están súper enojados y sí votaron en contra, el PRI votó en contra porque de verdad fueron súper intransigentes y no se pueden dar el lujo de ser así intransigentes porque ya no les da la mayoría mm. calificada y les falta bastante para llegar a la mayoría calificada. Entonces, eh, pues vamos a ver qué pasa, pero no pinta bien. Más bien pinta que, eh, digamos, todas las cosas que se requieran pasar con mayoría simple probablemente seguirán pasando, pero cualquier reforma constitucional se ve difícil que pase wow. si siguen así.
1: Está muy cabrón que el PRI te diga está siendo muy intransigente. No o sé, sea, cuando el PRI te dice está siendo muy intransigente, wey. o sea, sí, sí, vete a checar porque es un pedo.
0: Pues de hecho no tanto porque el PRI... Le jugaba la política y hacer acuerdos y a uh -huh. jugar aquí y allá y a ver, y a ver cómo sí. O sea, el PRI se quedó tanto tiempo justamente porque pues medio daba tole con el dedo y porque lograba los acuerdos. Entonces, si el PRI se hubiera alineaba. sido tan intransigente, no hubiera durado el tiempo que duró en el poder. La verdad es que eh, eran muy hábiles logrando formar acuerdos y, de, insisto, dar a tole con el dedo por aquí y por allá. Eh, claro. Pero esta intransigencia de Morena era algo que no habíamos visto antes y que, sinceramente, no es muy viable. Eh, a, a Morena porque le gusta decir las Mantenerla. cosas como yo digo eh, y, y, y de ninguna otra manera y sin una coma de cambio y eso pues sinceramente no es muy democrático ahora Morena nunca ha sido muy democrático entonces bueno pues
1: No, ja, ¡Me ganaste! ¡Chin! No, estaba
2: tomando sí. aire y, y extremadamente <risa> polarizante o sea cuando hablas del, dicen que es el presupuesto en la historia de México que más presupuesto dan como en temas de equidad de género y es como lo único que hicieron es meter chingos de programas, o sea, como jóvenes construyendo el futuro, este, plantando arbolitos por México, como chingado lo quieras llamar, le pusieron que fomentaba la equidad de género. Es como, a ver, es que estás loco, loca. O sea, como no hay manera que tengamos el, pues, el mayor presupuesto. Todo lo contrario, bajó. O sea, como si metes que construye el, el Tren Mayo en equidad de género, para ti es fomentar la equidad de género, pues sí tenemos graves problemas, ¿no? Entonces claro. si había un grado de intransigencia y diputadas, o sea, a mí lo que me sorprendió mucho de esta discusión, no sé ustedes, que tanto diputados Ajá. como diputadas, pero en especial como de las agendas mucho más progresistas, o este como más de causas, y que tienen una historia que han repetido, que han sido legisladoras en otras administraciones y que dieron la pelea cabrón, por ejemplo, en presupuestos por, en temas de género. Y que en esta Ajá. nos subieron a defender a tribuna de una manera que a mí me pareció... Patética. Bestialmente vergonzosa. O sea, sí. como, como... Digo, yo sé que tú eras diputado o diputada en la de 2009 o en la de 2012 y recuerdo haber escrito algo respecto a lo que tú dijiste en tribuna sobre el tema. Y en esta pinche legislatura estás diciendo todo lo contrario, ¿no? Porque es lo wow. que te obliga a hacer tu partido. Pero lo que tú peleaste como oposición estás validando como partido en el poder. Y eso me parece vergonzoso. O sea, que no, que ni siquiera hay, existe ese grado de discusión, aunque sea internamente y que no la veamos, pero que se en a tribuna a decir barbaridades que este es el supuesto en la historia de México donde se da mayor presupuesto al tema de equidad de género y por las mujeres. La neta, la neta, es wow. una reverenda mamada. Y el tema también poco, poco inteligente, tanto de Morena como de PT y aliados. De la oposición. El grado que lograron extremar al PRI. O sea, el PRI era el que les daba la viabilidad para cualquier reforma constitucional, el único con el que podían darse sus besitos y tener su escarcero, el PRI, porque al verde pues <risa> ya lo tienen aquí, hasta un año antes de la elección ya lo tienen controlado al verde, ¿no? Pero al PRI mm. todavía no lo... Al PRI todavía estaba como, hey, si te quiero y se dan sus arrumacos, se daban sus besitos y se cachondeaban. <risa> Pero, pero decían como podemos ser novios pero tal vez no somos novios porque yo, yo la verdad estoy como en una relación abierta, o sea como me declaré primero <risa> con, va, en el, con va por México, pero la verdad ya le estoy diciendo con tus reformas constitucionales que voy por una relación abierta y que estoy dispuesto a platicar no al poliamor, pero sí a una relación abierta Ajá, o sea, una relación abierta un Ajá. poco como, no a dar mis besitos con Morena pero a ti te amo, o sea como va por México es la que verdaderamente amo ¿no? ¿Eh? Pero los besitos los voy a dar abiertamente, ¿no? Por eso digo que es una relación a <risa> Pero ahora con toda la aprobación del presupuesto donde no escucharon nada al PRI, insultaron un chingo al PRI y se los pendejearon. Y que está bien, que se lo merecen. Digamos, dirán y diremos, un chingo sí, se lo merecen, chingón. Pero lo que acaba de suceder y la estrategia Morena es, que, eh, Morena es que acaba de literal alienar por completo al PRI. Y el PRI dice literal, o sea, como salió a decir ya el PRI... Tanto la dirigencia como la coordinación en diputados, la dirigencia a nivel nacional es de como huevos. Ya no somos amigos. Me, me voy sí. a volver exclusivo del, de, 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 iba a decir del pacto por México, pero no, de va por México. No, no, de, no. Vean qué tan sencillo, qué tan originales son este, estos pedistas y panistas. No, este entonces ya no van su reforma. Pero a la vez Morena muy inteligente, dice que ya lo habían declarado, por ejemplo, en el tema de la reforma energética, cuando dijeron que se iba a pasar el proceso porque van a democratizar y hacer que la gente conozca esto. En realidad lo que Ajá. Morena trae es un as bajo la manga, que es el tema electoral, que queda muy claro porque PRI dijo, a ver... Y nos damos besos, nos volvemos a dar hasta después de las elecciones. Sí que tu pinche reforma energética, a la guardaron en el cajón hasta después de las elecciones de junio del año pasado, porque Así hay es. seis, seis el elecciones a gubernatura. Digo, el año, dije el año pasado, el, 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 el año que sí. Este y, y la que más le importa... Al PRI obviamente es Hidalgo, entonces pues si se lo dan, yo creo que este, el PRI regresa a la mesa de negociación y, y a darse besitos con Morena. Pero ¿qué es lo que va Órale, a hacer y lo que primor. creo que está bien pinche peligroso? O sea, como y ya se había declarado previo a la aprobación del presupuesto, pero que se reafirmó muy cabrón es que la instrucción del presidente y Morena es váyanse a hacer asambleas distritales a comunicar el por qué Morena propone esta reforma eléctrica, o sea, váyanse a decirle a los mexicanos el por qué el óxido de al lado de tu casa o el de la cabecera municipal paga menos que tú que vives en una zona rural, o sea, como es básicamente uh -huh. lo que le estás diciendo a una zona urbana o sea, como ese discurso lo ha logrado manejar súper bien, Andrés sí. Manuel lo ha logrado posicionar muy bien Ahora Muy cabrón. Es responsabilidad de la estructura territorial de Morena transmitirlo. Ahora vámonos como con miras a las elecciones del año que viene y de las seis gubernaturas. ¿A poco no creen que está súper jugoso? Con o sin reforma eléctrica. Decir que el PAN uh, y el PRI han vendido... Eh, bueno, y el PRD, pero ese ya no juega. Pero el PAN y el PRI vendieron a todo el país a la iniciativa privada y que en realidad lo que queremos hacer es como regresar al cardenismo, donde la rectoría de la generación y venta de la electricidad es, del es, es. responsabilidad única del gobierno mexicano porque tenemos que ser autosuficientes y estos son unos malos. Uh -huh. ¿A poco no creen que ese discurso pega un chingo y que los culpables y los claro. malos es el, el PRI y el PAN? O sea, es mágico. O sea, como si Morena dan instrucción de vayan a territorio a comunicar lo que el Mesías ha dicho, agárrense porque si llevan una Biblia, es como cuando vienen los testigos de Jehová o sea, a tocar a tu casa como, no sé si se han puesto a debatir con los testigos de Jehová pero no, Oscar, no hay no, otra te verdad que, que no. tenemos la que dices, pinche que
0: hacer, güey
2: sí. bueno, es, es que yo no tengo hijos ni hijas, güey en de semana a veces me aburro, <risas> cuando tocan <risas> Cuando tocan la puerta a veces sí, hay que echarse unos debates, ¿no? O sea, como cada quien, <risa> cada cada... quien... sus cosas, ¿no? <risa> Ay, al que Renato ve con la cara de, güey, yo tampoco tengo descendencia, güey. Y no les abriría Exacto, ni a. Güeyjazo, <risa> vuelto a...
1: Nunca me, me he decantado por discutir con los testigos de, de Jehová. Está muy cabrón. Ah, sí, sí, no, sí, no, sí viene, es viene un discurso pero bueno, muy, pero... muy jugoso.
2: Y, y que es un discurso sumamente político y ganador electoralmente.
0: Pues que esa sí, ¿no? es la es... especialidad de AMLO, ¿no? Decir algo que es muy fácil de comunicar, que es muy sexy, que además remite al pasado, ¿no? O sea, porque esta onda de le regalaron el país a las empresas, pues suena súper a Carlos Salinas de Gortari, que pues es Así el es. diablo de la malo de la malitud y el bueno de la buenitud, pues es eh, Lázaro Cárdenas. Y pues vamos a regresar a, ¿no? Los, los bienes de nuestro país le pertenecen a la nación Así y nos es. pertenecen a todas las personas aquí. Y y ese discurso es súper sexy, es un discurso que él conoce muy bien, que maneja muy bien y que va a seguir replicando y que por supuesto que evidentemente lo va a usar electoralmente y es exactamente lo que está planeando y lo que está haciendo y pues, pues no sorprende. Sí preocupa, pero no sorprende.
1: Una vez más, lo escuchó primero aquí en Medio Serio. Cuando este tema esté dando vueltas y vueltas y vueltas y hemos mareados y hartos de escuchar al respecto, aquí lo escuchó primero en este Medio Serio. Oigan, mi gente, Ay, y bueno, el ¿y la último... Fake new?
0: Se viene la ah, fake bueno. news a ah, todo lo que da... Sobre sí. este tema, eh? o sea, como que Hay esperen que tener cuidado con ver millones de videos de las tías en WhatsApp, eh, mostrándonos como eh, malo de la malitud, todos vendieron a las empresas y las empresas no pagan luz. Y mientras tú acá contando los pesos para pagar tu luz, se vienen todos esos videos de noticias falsas en redes sociales y por WhatsApp. Espérenlos porque vienen así. Coming soon hashtag. Ahí viene.
1: <risas> Hashtag coming soon como la película de Spider-Man Pero Exacto. ya nosotros aquí estaremos También para decirles, no, esto sí Esto no, esto más o menos Y, y manténganse al tanto no Insisto, lo escucharon aquí primero En medio serio eh, El último tema de esta semana Mi gente querida es el capítulo más reciente en la telenovela del INE versus la revocación de mandato, ¿no? porque ahora eh, justo con el presupuesto de egresos, pues, sí como que le dieron una, un corte importante al INE, y eh, ayer salió Lorenzo Córdoba a decir que le va a pedir a la Suprema Corte de Justicia, todavía no lo hace pues, pero que, que, que ellos eh, ellos digan si pueden hacerlo sin presupuesto o no, porque se supone que no tienen el varo para realizarlo pero aquí ya no me queda claro si esto es un berrinche de Ine y de Lorenzo Córdoba particularmente o realmente no se puede por más que ellos quieran cumplir eh, su obligación constitucional pues no puedes hacerlo sin varo, o sea no no no, no cómprale el refresco al hijo cabrón pues no tengo un peso, ¿no? ¿Cómo haces algo cuando no se tiene dinero para realizarlo?
0: Ok, acá pues son varias cosas, a ver, entonces, el INE estableció su presupuesto tomando en cuenta uh -huh. el que iban a tener que hacer eh, el, todo el proceso de revocación de mandato, que ojo, es, eh, sí es similar a unas elecciones en el sentido que va y se consulta a todas las personas en el padrón electoral, no es nada más como que vas aquí uh -huh. allá y allá, no, no, o sea, sí hay que consultar a todas las personas, entonces, pues eh, eh, el presupuesto que establece el INE para llevar a cabo pues estas actividades eh, pues se lo recortan en la Cámara de Diputados y entonces Lorenzo uh -huh. Córdoba, que es el presidente del de, de INE, dice, eh, el consejero presidente del INE, dice, bueno, eh, esto no lo vamos, simplemente no tenemos dinero, no lo vamos a poder hacer. A lo que responde AMLO, no, pues claro que tienen dinero porque tienen 20 mil millones de pesos. Entonces, claro, cuando AMLO lo lo frasea de esa manera y yo te digo 20 mil millones de pesos, pues suena un chingo de barro, porque chingo. pues es un chingo de varo. Ah. Para mi cuenta personal, nunca va a haber 20 mil millones de pesos, ah. nunca entonces pues suena como que pues si yo tuviera 20 mil millones de pesos en mi cuenta de banco ¿qué no haría verdad? Eh, pues me sobra el dinero, claro, pues, sí me alcanzaría para todos, pero pues no realmente, o sea en términos de presupuestos y si hablas de números absolutos suena muchísimo dinero pero en términos de presupuesto realmente uh -huh. no es tanto, no solamente eso sino que pues sí, si tú tienes dinero en tu cuenta pues tú decides cuánto te gastas o sea es la misma bolsa y tú te la puedes gastar para ir al súper para comprar chocolates caros o para para salir al cine. Yo qué sé, tú decides cómo te lo gastas. El presupuesto público okay. no funciona así. El presupuesto público no es una sola cuenta gigante y pues tú sacas de ahí, sino que pues todo está, o sea, está diseñado para ciertas actividades que están predefinidas. Entonces tú no puedes sacar el dinero de un lado y pasar para gastarlo. El presupuesto, digamos eh, que es de para el súper, pues digo, el ¿No? Pensando en el INE, pues, no lo puedes usar para el cine. Oh, okay, okay. ¿No? O sea, como que no, no puedes hacer eso. Ah. No puedes hacer eso, tía. Okay. Hay cosas que están definidas y, pues, sí, hay una serie de bolsas y de lanas y demás que no puedes usar arbitrariamente como tú quieras. Y, pues, como me bajaron el presupuesto, saco de aquí, de allá. No funciona así. Mm. Así no es el presupuesto público. De hecho, si haces eso, cometes un delito. Entonces, eso es lo que ah. está diciendo ahorita Lorenzo Córdoba. Hablo, otra cosa que dice, pues que se bajen sus sueldos porque ganan muchísimo dinero, que es una pelea eh, eterna, que hablo, en la narrativa suena súper sexy de cómo vas, te recorto el dinero y la opción acá es, uno, bajar la corrupción, así como en genérica, Ajá. como si él lo hubiera hecho y nos hubiera demostrado que lo hizo, no lo ha hecho. ¿No? O sea, como eso no es cierto. Eh, y dos, okay. eh, eh, pues bájate el sueldo. Eh, no, eso es no, no llega ni a 1%. Si se bajaran el sueldo todos los consejeros y las consejeras ah, del INE, ajá. no llega ni siquiera a 1% del dinero que se requiere para llevar a cabo la revocación de mandato, ni siquiera del presupuesto total. ¿Sabes? O sea, es un, es, ya. son se literalmente centavos. Pero centavos.
1: Aunque... Aunque literalmente lo hicieran, no alcanzaría de ningún modo. O sea, como no, no ok, llega... señor presidente, nos bajamos el, el sueldo. No llegan de ningún no, modo, no hay modo.
0: No, 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 no llega ni a 1 mm. de lo que se requiere para nada más, ni siquiera para todo el presupuesto, nada más para la revocación de mandato. Yeah. No llega ni al 1 por okay. O sea, es mínimo lo que representan los sueldos. ¿Por qué? Pues porque son unos cuantos consejeros y consejeras. Okay. Y pues tampoco, o sea, por más que, o sea, se bajen el sueldo a la mitad, a una tercera parte a ganar la mitad de lo que gana AMLO. Es más, si se dieran Ajá. todo su sueldo, no llegarían,
1: Ajá.
0: no llegarían.
1: <risa> o Pero sea, esto es lo no contrario al que coman pastel.
0: Ajá, tal cual. O sea, no tiene nada que ver. O sea, cuando ya y de eso sí no dice cuánto sería. No hace las sumas ahí. Claro. Convenientemente, no, pues no. porque es muy, no, pues muy, no. muy poquito dinero. Cinco mil millones de pesos no mames. O sea, cinco mil millones de pesos no es el sueldo. O sea, cinco mil millones de pesos lo que les recortaron sobre lo que. O sea, ellos pidieron. Eh, redondeando 25 mil millones, les quitaron 5 mil millones uh -huh. y los dejaron en 20 mil millones mm. de presupuesto total. me okay. o sea, dice, ahí tienen 20 mil millones, ¿cómo no les va a alcanzar? Pues sí, mijo, hijo, nomás mm. que si haces las cuentas y lo llevas a donde se supone que tienes que gastar, porque tienen que emitir credenciales en todo el país, tienen que organizar las elecciones mm. del año que viene, además tienen que organizar la revocación de Marte en fin, o sea, sí son muchas cosas las que tienen que hacer, sale súper caro, porque los procesos del INE son muy caros. Además, de esta lana... Lo que da, ¿sabes con qué se alcanzaría? Si los partidos regresaran su lana, que les toca vía el INE. Eh, o sea, porque entra el INE, claro. pero sale a los partidos un buen porcentaje. Ese sí, para que veas, que claro. si alcanzaría para la revocación de mandato. Está bueno ese datito. Pero no está proponiendo Morena, ay, le regresamos el INE para que alcance. No, estáis tú tú recórtate el sueldo y a mí me dejas mi lana para morena, porque pues esa sí es mía. Entonces, pues sí, que claro. no mame el señor. Entonces, bueno. Otra vez haciendo los números y diciendo eh, las cifras cuando le conviene, como le conviene, pues para que parezca que pues en realidad son unos correctos pues sí. tacaños y que son unos ineficientes ineptos. Otra cosa que no ayudó, ya nada más claro. para cerrar este tema, es que pues dice Lorenzo Cora, bueno, pues me bajaron la lana, no me va a alcanzar para llevar a cabo todas mis actividades. Si alcanzo o no alcanza, no sé, que se puede reducir, seguramente sí se puede reducir. No los sueldos, porque insisto, eso no sirve de nada, pero no, seguro, tiene que ver, sí. no dudo que habrá cosas que podrán reducir. No lo sé, no lo dudo, porque siempre se puede, pero de eso a aseverar que sí podrían hacer la revocación de mandato con la mano en la cintura, sinceramente... No lo sé. Y Saldívar, a título personal, mm. o sea, digamos, sin haber revisado el caso, sino en una declaración dice, no, 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 eh, el que no alcance el dinero no es pretexto para no, eh, no cumplir con las obligaciones constitucionales entonces pues me parece que eh, en lo personal creo que Saldívar estuvo fuera de lugar y que no debería estar haciendo esas declaraciones, pero Saldívar ya lo hemos dicho, es súper protagónico Lorenzo Córdoba es súper protagónico es súper protagónico, entonces sí. es puro protagonismo ahí andando sus dimes y directas y sus declaraciones y cuál es la realidad pues vete tú a saber, seguramente una cosa intermedia eh, y no debe Ajá. ser definitivamente lo que dice AMLO no es seguramente lo que dice Lorenzo Córdoba pues está más a, hacia pues, sus intereses y la realidad debe estar a, pues en algún lugar por ahí intermedio, vamos a ver qué pasa yo sinceramente lo que creo es que sí el gobierno federal está boicoteando la revocación de mandato para poderle echar la culpa al INE y mostrar órale como lo ha intentado hacer ya muchas veces de cómo el INE pues, es una ineptitud con patas que no lo ha sido mm. ha salido adelante a no. pesar de los recortes sí. a pesar de los embates a pesar de todo eso, la vez es que ha hecho un buen trabajo eh, eh, entonces bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que la tirada del gobierno federal es que el INE fracase y que sobre todo la revocación de mandato fracase porque no hay manera en que lleguen al 40% de participación que requiere la revocación de mandato para que sea, eh, para que tenga algún efecto, pues, entonces, si no llega al 40% de participación de la lista nominal, no tiene ningún efecto la revocación de mandato, entonces AMLO ya dijo que pues él, pues solo con 40% o no, o sea que cualquier cosa por abajo de 40% pues es una chafencia. Yo no veo que vayan a llegar, entonces seguramente sí. están boicoteando para que eso no salga y que el gobierno diga, pues no salió porque pues el INE y sus ineptitudes. Eh, y sus berrinches. entonces vamos a ver qué pasa pero pues yo creo que están digamos autoboicoteando la revocación de mandato para o que no le salga el INE o que se tumbe o que salga mal y le echen la culpa al INE o que abiertamente wow. ellos hagan su revocación de mandato pues como a ellos les gusta hacer que es con sus consultas esas chafitas sin ningún tipo de metodología <risa> y pues con sus siervos de la nación ahí cuchareando cosas ¿no? en fin eh, wow, a mano es. alzada
2: Nuriana a mano alzada también sumamente importante <risa>
0: Exacto, bueno, wow. bueno, pues así está la de, de, cosa,
1: vamos a ver. Está muy cañón pensar que puede ser así una estrategia tan suicida, ¿sabes? Bueno, no, no suicida, pero o sea, de, de, de que la estrategia es perder. La estrategia es que no salga para poder culpar al otro. Está muy cabrón, está, 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 está muy cabrón. Son esas estrategias que uno en la vida real quizá podría aplicar no es como este como empezar a, a follar con desconocida sin condón para entonces culpar al médico que no te pudo curar el sida pues no cabrón o sea no 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 es una estrategia perfectamente inteligente ni mucho menos que pueda llevarse a cabo de manera racional Sí, realmente está muy, muy cabrón este pedo. Pero bueno, mi gente, hemos terminado con los temas de esta semana. Eh, por favor, manténganse en contacto eh, a través de nuestras redes sociales, que son...
0: En Facebook estamos como Facebook Diagonal medio serio MX. En Instagram estamos como Arroba Medioserio.
1: Y en, en Arroba Medio y un Bajo Serio. Así es, por favor, manténganse en contacto con nosotros y como siempre les decimos en, con nosotros y entre ustedes las discusiones son increíbles y maravillosas, este poco sesgadas y muy civilizadas este, eh, por favor manténganse así eh, eh, si nos lo permite el virus y el sistema capitalista nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio, yo soy Renato Guillén yo soy Noria Valenzuela y yo soy Oscar Mendoza Adiós, Adiós. Adiós.